0: לפני בערך שנה וחצי גייסנו מעצב בן 17, לפני גיוס, עבד אצלנו בן סוף י"ב, בתוך וקצת אחרי הבגרויות ועד הגיוס שלו. פעם מקרה שילד, תלמיד כיתה י"א, שמע והגיש קורות חיים והגיע לריאיון עם אימא שלו. ואנחנו באמת פתוחים ל, ל, לכל סוג של בן אדם. קודם כל שיהיה בן אדם.
1: רדיו, רדיו, רדיו. היי, אתם על רדיו בטן, אני יודית אשר, נמצא איתנו היום ניר יוז.
0: היי, יהודית. היי. היי, המאזינים.
1: ניר הוא VPUX בוויקס, שזה חרובים.
0: נכון, בגלל זה בחרתי את השם
1: יש לי המון שאלות מעניינות לשאול אותך, כמו איך הגעת לתפקיד המהמם הזה, מה תהליכי קבלה אצלכם. Uh, אבל לפני כן אני רוצה uh, להודות לגוגל uh, for start-up campus, uh, הבית של גוגל לסטארט-אפים, שמאפשרים להקליט במקום המדהים הזה. קמפוס uh, נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בסוף לת... לתכניות ואירועים בסטאר... לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים כרגע ב-Creator Studio, שהוא אולפן uh, וידאו ואודי מקצועי, שזמין לסטארט-אפים בחינם. ועוד מידי, כנסו לאתר שלהם. אז uh, לפני שאני איך הגעת לתפקיד המהמם הזה, ומה זה בעצם כל המקום הזה של ה-UI-UX בוויקס? Uh, מעניין אותי דווקא להתחיל מסיפור כישרון שכבר הפך למסורת בשאלות.
0: אז קודם כל אני אוהב את השאלה, כי ככל שמנסים, גם טועים, גם נכשלים, ומזה לומדים, זה מזכיר לי את המשפט שתלוי אצלנו מול המשרד של המנכ״ל שלנו, של אבישי אברהם, המנכ״ל והפאונדר של וויקס, ציטוט של מייקל ג'ורדן, שמדבר על כמות הפעמים, אלפי פעמים בהן הוא החטיא זריקות וכמות, כמעט 300 הפסדים בקריירה וכמות ההחטאות שלו של זריקה בשנייה האחרונה, הוא אומר, נכשלתי כל כך הרבה פעמים ובגלל זה כל כך הצלחתי. ואני מאוד אוהב את הטרנד היום גם של כל מיני אירועים שבהם מסתפרים על איזשהי כי בסופו של דבר, באמת, מי שלא עושה, לא טועה, מי שלא טועה, לא לומד, לא גדל. אז הדוגמה שלי, לכישלון היא דווקא ממקום שהוא סוג של משלים את הצד המקצועי שלנו, וזה כל ההתנהלות והקומוניקציה, <אז> שאני חושב <אז> שהוא חלק אינטגרלי מהצד המקצועי, וזה איזה כישלון אישי שלי. היה איזה בן אדם אה, שעבדתי איתו תקופה, אה, היינו מקבילים, ובכל פעם שהיה איזושהי דילמה מוצרית או איזשהו דיון, זה הוציא ממני דברים לא טובים. זאת אומרת, לא, לא הסתדרנו. וכל מה ש... חושב שזה משהו
1: שקורה לכולנו.
0: נכון, אבל זה היה בצורה מאוד קיצונית, כי כל מה שאני גדלתי עליו ומחנך אליו, זה כן להבין רגע את העיקר והטפל, וכן לנסות רגע לספור עוד עשר, וכן לנסות לנהל את הסיטואציות, וכן לבחור את המלחמות. Uh, ובמקרה הזה, כל פעם פשוט לא הצלחתי, וזה פגע במוצר, וזה פגע uh, בצוות עצמו, וזה פגע בהתנהלות, וזה זיכרון כזה מאוד uh, ספציפי, על מקום מאוד ספציפי. בסוף, uh, כן, אחד, כמו שאמרת, זה קורה, אבל הרגשתי מול עצמי שיכולתי לנהל את הסיטואציה הזאת טוב יותר. בסוף, הבן אדם כבר לא המשיך איתנו, לא יכול להגיד לך שלא היו לזה השלכות, אבל זה איזשהו סיפור שאני סוחב איתי.
1: כן, נעשה. האמת שזה, אני גם uh, מתחברת לסיפור הזה. היה לי גם כזה סיטואציה בעבודה של uh, מקרה ש, של מישהו שבאמת פחות, פחות תסתדר שם משהו. ובשיחת <קקק> משוב עם המנהל שלי, הוא אמר לי שהוא מצפה שאני אהיה המבוגר האחראי. וזה נורא הכעיס אותי, כי הבן אדם הזה הוא פי שתיים בגיל. כאילו, אז למה שאני המבוגר האחראי? <laughs> <laughs> אבל אז כאילו, אתה יודע, אתה חושב על הדברים יומיים, ואתה אומר, כאילו, כן, אני אהיה המבוגר האחראי. כאילו, בסוף, כל כאילו, um, אני מסתכלת, כי אני לוקחת את זה תמיד בחיים, שכל מריבה שלי עם בן אדם, זה אשמתי. לא משנה כמה אותו בן אדם הוא כאילו גם לא בסדר, אז כן, אני מתחברת. כן, זה איך את אנחנו...
0: מה... החיים על עצמנו, ואיך אנחנו מוצאים את, ה... את עצמנו טוב בסיטואציה. כן,
1: לא, זה, בהרבה מקרים באמת באמת קשה.
0: נכון, אבל קורה.
1: נכון. אז בעצם איך הגעת לתפקיד של לנהל את כל ה-UX בוויקס, ו... גם האם זה היה איזושהי החלטה מושכלת שאני רוצה לנהל אה, תהליכים, לנהל צוותים, או שזה איכשהו החיים הובילו אותך לשם?
0: אני חושב שזה סוג של כנראה שילוב בין השניים כמו תמיד, התחלתי ללמוד עיצוב גרפי עם התמחות למדיה אינטראקטיבית בשנקר, התחלתי ללמוד אי שם ב-2002, ב-2004 בחרתי את המחלקת האינטראקטיב קראו לזה אז, עוד לא היה UX ו-UI, אחד השנתונים הראשונים.
1: מדהים שלפני 15 שנה כבר היה שם מסלול אינטראקטיב. אני,
0: אני חושב שבכלל המחלקות משתנות עם הזמן, מנסות דברים חדשים וחוזרות, אני חושב אז, מניסיוני האישי, זה היה מאוד נכון. אולי נרחיב על זה קצת באמת בהמשך. משם הגעתי אחרי לימודים ישר לאמדוקס, לקבוצת האקספירייאנס דזיין סנטר בתור מעצב אינטראקטיב.
1: מעצב אינטראקטיב, אתה מתכוון, מעצב UX של היום?
0: כן, היום זה היה נקרא מעצב מוצר, או מעצב UX. יפה, זה ממש
1: מרשים ישר מהלימודים להגיע כבר לעצב מערכות, ו...
0: כן, היה... יסה. סופר מעניין, אני מאוד התחברתי, כמו גם בלימודים, לשני הצדדים, לא רק ל-UI ול-UX, שהיום עדיין מופרד באנדרוקס ובהרבה מקומות אחרים, גלשתי גם לאזור של ה-UX, הייתי שם בחמש שנים מאוד מעניינות ומלמדות, ואחרי חמש שנים ככה אמרתי, אוקיי. היה לי מאוד מעניין לעבוד על הרוחב ולהיות מספר שתיים בצוות, ומאוד חיפשתי גם את המוצר עצמו, מוצר אחד לחפור לעומק, וגם כנראה באזור הזה נולד לי איזשהו רצון או הבנה שאני יכול או רוצה לנסות להוביל גם את התחום, וראיתי שחבר שלי שלמד איתי בשנקר פרסם שמחפשים בוויקס, התראיינתי והתחלתי לעבוד בוויקס. לא היה אז הגדרה של איזשהו סטודיו ל-UX, זה היה סטודיו עיצוב שעדיין קיים היום, אז הוא היה עשרה אנשים, היום הוא מונה 150.
1: רגע, אז התקבלת ל-UX בתפקיד של מנהל?
0: בת, לא, בתפקיד של, אה, עם הבנה שיש פה איזושהי קבוצה שמתעסקת ב-UI וב-UX, שם זה כבר היה טיפה יותר מוגדר, אה, עם אפשרות ורצון לבנות צוות יותר גדול. לא האמנתי שתוך... שמונה שנים, נגיע ל-130 מעצבי UX UI בצוות הזה.
1: לא היית בכלל בסטודיו שלהם, רק חשוב לעשות את ההפרדה, כי יש את הסטודיו שמעצבים שם את הטמפלטים, אלא ישר נכנסת לעולם של היותר המערכת, בעצם המערכת של ויקס.
0: נכון, הסטודיו אחד הוא יותר מהטמפלטים, הוא גם אזור המרקטינג והברודקאסט, ובאמת אותם טמפלטים מהם אחרי זה משתמשים, והברנד כמובן, וה-UX הוא יותר אפיון ועיצוב. כלל מוצרי החברה, בעצם אחריות על הצד הוויזואלי, פונקציונלי והתנהגותי שלהם.
1: ונכנסת לשם כמעצב מספר?
0: היו עוד שני מעצבי UI UX.
1: נכנסת ממש בהתחלה, ובעצם הלכת והקמת שם את הצוות המטורף, זאת אומרת שאתם היום 100?
0: אנחנו היום ב-125 מעצבי UX UI בגילדה של ה-UX. איך
1: בכלל מנהלים כזה דבר, שיש בו כל כך הרבה מעצבים? איך, איך עובדים התהליכי העבודה, ומה זה הגילדה שיוצא שיצ... לשמוע פה ושם, כן, מאנשים שעובדים בוויקס.
0: אז בשביל זה אנחנו צריכים ללכת קצת להיסטוריה, בערך איזה חמש, שש שנים אחורה, שהיינו עוד ארגון יותר קטן, סטארט-אפ כבר מאוד גדול, של מעל 200 אנשים, עם קצב גדילה מאוד גדול של בערך 40% כל שנה, וידענו שנהיה אלף איש, ורצינו לשמר את הפאן, ואת הנשמה, ואת האווירה של הסטארט-אפ, אה, זה באמת בתור הלצה שיש לנו אנשים טובים שיודעים לנהל קבוצות של עד 100 איש, פשוט בואו נחתוך את החברה של 1000 איש לעשר -10 קבוצות יותר קטנות וככה נוכל לנהל, בפועל זה לא באמת המודל המלא, באמת חילקנו, חולקה חברה ל-companies או קבוצות יותר קטנות. בעצם הרבה סטארט-אפים קטנים תחת המטרייה של ויקס, ואז אמרנו, אוקיי, הסטארט האלה, יש בהם את כל הדיסציפלינות השונות שיושבות בתוך החברות, עובדות ביחד עם... מינימום של תלויות בקבוצות האחרות ומפתחות מוצרים ובעצם הדבק שמחבר בין כל הקבוצות המיני סטארט-אפ האלה הם הגילדות המקצועיות ובעצם הגילדות ניקח את גילדת הUX בתור דוגמה אחראית על ההתפתחות. האישית של העובדים, זאת אומרת, משלב הגיוס לאלוקציה הנכונה ב-Company הנכון, את ההתפתחות האישית שלהם, בין אם זה בתוך ה-Company או בין אם זה בעבר לקבוצות אחרות אחר כך, וגם על כל התשתית המקצועית, שזה בין כל ה-Design Systems המשותפות, שמהם בכל הקבוצות האחרות בונים את המוצרים בקונסיסטנטיות מלאה, למרות שנעשה בקבוצות שונות, וגם המתודולוגיות עבודה, ובעצם מה תהליך... עבודה של מה זה בעצם, איך, איך מגיעים ויוצרים, מעצבים מוצר בתוך ויקס.
1: בעצם האתגר שלך כאן הוא כפול, הוא גם אה, לנהל מערכת שהיא מונה הרבה מאוד מעצבים, וגם יש כאן איזושהי חלוקה של בעצם לקשר בין כולם כשהם ממש מופרדים בתוך אה, companies אה, נפרדים, ויש את הגילדה שהיא מאחדת את כולם. אז בעצם חלק מהאתגר שאני רואה בדבר הזה, זה איך אתם בעצם מתמודדים עם זה שלא ייווצר מצב שכל... אה, קאמפני או קבוצה תעבוד על אותם דברים שקבוצה, שאפילו לא ברמת הקבוצה, כי כן, אני בטוחה שברמת הקבוצה זה, זה כן מתוכנן, אני מאמינה בוויקס, שהם יודעים לתכנון תהליכים, אבל כן ברמת המעצב או המאפיין היחיד שיושב עכשיו ומאפיין איזשהו תהליך, שבעצם כבר ישב איזשהו מעצב ותכנן את זה.
0: אז קודם כל, מעבר לתשתיות של הדיזיין סיסטם, שמשותפות בין כל הקאמפיינס השונים, ומעבר לעובדה שאנחנו באמת... מביאים הרבה אנשים, מנהלים טובים שמנהלים את האזורים האלה ובקשר יותר רציף בינם לבין עצמם ויודעים להיות בקשר, באמת לראות מה נעשה בכל אחת מהקבוצות. יש לנו דבר כזה שנקרא יום גילדה, שבעצם אחת לשבוע או שבועיים או לחודש עוצרים את המהלך התקין של כל החברות, הקבוצות השונות, ומתקבצים כל האנשים מאותה דיסציפלינה כדי... להראות תוצרים אחד לשני כדי ללמד מתודות חדשות, כדי להביא העשרות, אם זה העשרות של קריאיטיב, של סדנה, של קליגרפיה שהבאנו לא מזמן, או אם זה איזשהו יום שלם מרוכז בנושא משתמשים, ואם זה שיחות עם יוזרים ויצירת Usability test, ואם זה כלים שבהם אני יכול לראות סשנים של היוזרים שלי בכלי שנקרא full story, זאת אומרת יום מרוכז על הדבר הזה. ובנוסף, דברים נוספים כמו השערות, כמו שדיברתי טיפה בהתחלה, הדברים שהם משלימים לתוך המקצועיות, זאת אומרת, קורס של איך לעמוד על במה ולהציג, סדנה של אה, ניהול קונפליקטים ו, ו, ושכנוע, אה, כל מיני דברים שנותנים לאנשים גם היכרות יותר טובה, גם אנושית וגם מקצועית עם האנשים האחרים, וגם כלים שיכולים לשפר להם את היום המקצועי ב... קמפניז השונים.
1: זה מדהים, זה נשמע שמבחינת אה, אה, התקדמות מקצועית, התפתחות כלים, מעצב שנמצא בוויקס יכול להישאר במקום הזה, וגם להמשיך להתקדם אה, מקצועית, לקבל את כל הידע שהוא צריך. ובאיזשהו מקום, כשאני מסתכלת על זה, מעצבת בהרבה מקרים, אני רואה באמת שהדבר הזה אולי קצת גורם אה, לבידול מסוים בין מה שקורה היום. בתעשייה שיש היום הרבה קבוצות מאוד מאוגדות של מעצבים שבאמת כל מעצב מגיע מחברה אחרת אבל איכשהו דווקא מעצבים מהחברות, אני מאוד מכלילה עכשיו אבל לצורך השאלה, מהחברות הגדולות מאוד טוב להם במקום שלהם, פחות או יותר עם צורך להגיע ולהתערבב בקהילה.
0: זו שאלה טובה, אני מהצד של וויקס, להתייחס לוויקס ספציפית, אני רואה את זה טיפה שונה כי אני רואה, אחד, הרבה אירועים כאלה שאנחנו גם מארגנים עבור הקהילה. זאת אומרת, אם זה רק בשבוע שעבר, שהיה לנו איזשהו פורטפוליונייט, בו הצענו כל מיני הרצאות על הגג שלנו <ש> בנמל, הייתי. ונתנו באמת אנשי מקצוע, בין אם מהגילדה של הייצוא ושל ה-UX, ישבו עם כל מיני אנשים ונתנו להם טיפים לגבי תיק העבודות שלהם. היה אירוע לפני כמה חודשים של דזיין הקטון, שהבאנו מגרמניה עם בערך 100 איש. כל הקהל הרחב, 50% מהארץ, 50% מחו"ל, 50% מפתחים, 50% מעצבים כדי לייצר פלאגינים לתוכנות שלנו. יש לנו את המיטאפ פרש שלנו, שהיו כבר בערך 20 מיטאפים כאלה בארץ וגם בסן פרנסיסקו, בליטא, באוקראינה. ואני רואה הרבה גם את האנשים שלנו שהם מגיעים למיטאפים, שהם מציגים במיטאפים, וגם פוקדים. ו ולומדים מבחוץ, אנחנו לא לומדים רק מתוך עצמנו, זה בטוח. אבל אני מסכים איתך שכנראה כשיש הרבה מהתכנים, וזה גם הרבה תכנים חיצוניים שאנחנו מביאים פנימה, אז יכול להיות שיותר קל לעשות את זה כשזה מגיע למקום העבודה.
1: איפה אתה בעצם תופס היום את המקום הזה של ה-UI אל מול UX? היה, הייתה כאן פזית, ששם זה ממש מופרד, הפודקאסט הזה הוא יותר פרודקט דיזיינר, אז אנחנו מדברים על המקום הזה של דווקא לאחד את, את ה-UI מה-UX לתוך פרודקט דיזיינר, איך, איך אתה רואה את הדברים?
0: אז קודם כל אני חושב שיש הרבה פרמוטציות שונות וקבוצות שונות שעובדות בצורה שונה. האני מאמין שלי בתוך UX, וככה גם... ניסיתי לעבוד בתוך כשהייתי, כשעבדתי צפזית באמדוקס, אני רואה חיבור מאוד גדול בין שני התחומים האלה. ודרך אגב, גם עוד אנשים שביקרו אצלך לאחרונה, חלקם הם מאפיינים, חלקם הם מעצבי מוצר. וחלקם מאמין...
1: גם וגם, כמו
0: נגיד, אולי כן, כן, אוף שהוא כן, גם דוגג באותה שאלה. גם וגם, מעצבי מוצר <מד> UX-UI. אני גם מאמין בזה מאוד, אני חושב שאולי החיסרון הכי גדול ב... מעצב של UX ו-UI הוא שבאמת קשה מאוד למצוא. נכון. כי הרבה פעמים שלנו מאפיינים מאוד טובים נטולי הפיקסל פרפקט, ויש לנו הרבה מעצבים מעולים נט... עם חשיבה תהליכית פחות עמוקה, ו... ואני חושב שכאשר מוצאים בן אדם שהוא גם וגם, היתרונות הם רבים. זאת אומרת, מההבנה ההוליסטית בין החיבור אפילו ה... ה, 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 ה הרגשי לתוך המוצר, כי אתה נכנס לתוכו הרבה יותר מוקדם, בין אם זה האפשרות לעשות אלוקציה, זאת אומרת, אם חסר איזשהו מנהל מוצר, מעצב המוצר יכול לתפוס את מקומו, ואם יש איזשהו שינוי מהותי ויזואלי, אפשר להתרכז שם. אני אומר את זה, ועדיין, גם אצלנו בוויקס, מתוך ה-130, אמנם מעט, יש הרבה אנשים שהם גם... UX בלבד, זאת אומרת, אני חושב שזה באמת...
1: זה יותר ממקום של אילות.
0: זה המון התאמה אישית לאיפה הבן אדם נמצא, או מה הסוג הפרויקט. בגדול, אם את שואלת אותי, אז כי אני מאמין בחיבור הזה של מעצב מוצר.
1: איך שאני רואה את זה, עם ההתפתחות של הטכנולוגיות והמערכות, בעצם המקום של מעצב שהוא יעשה רק ויז'ואל. קצת הולך ונעלם.
0: אני, 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 מאוד, אני מאוד מסכים עם זה. אני אחד מאוד מאמין בגן, וגם מי שעושה היום רק עיצוב, בסופו של דבר, קראתי פעם באיזשהו מאמר ש-Pretty shit is still sheet. מה זה אומר? אני מאוד בעד היפה, אבל אם זה רק יפה ולא נכון, אז כנראה לא השגנו את מה שאנחנו רוצים. והיום, אם, אם לפני כמה שנים יכולנו להגיד שאוקיי, מפתח ואולי מנהל מוצר לצאת לפרודקשן, היום... התפקיד של מעצב המוצר של UX הוא הרבה יותר הרמטי בתוך הדבר הזה. אני מאוד מאמין במעצבי מוצר שיש להם את הרקע הטכני, ומעצבי מוצר שהם גם מאפיינים יכולים לעשות חלק מעבודת הפרודקט, זאת אומרת, בהרבה מקרים היום יכול להיות מצב ש-UX יכול להרים מוצר בעצמו. מהמם, מה, הזכרת
1: באמת את הקטע של אה, אה, מנהלי מוצר. איפה אתה רואה באמת את המקום הזה של עוד מעט זה גם קצת מתחבר לנו כזה, אם אתה מעצב מוצר ומנהל מוצר, איפה ה... אז,
0: אז אנחנו בתור אנשי UX UI הרבה פעמים באמת דורכים ונדרכים מהכיוונים, אם זה מצד, ה... נקרא לזה העיצוב או אם זה מצד ניהול המוצר. Um, והרבה פעמים באמת נשאלת השאלה הזאת בכלל, איפה עובר הגבול הזה בין מנהל מוצר לבין UX UI, ובהרבה מהמאמרים, לפחות שאני קראתי, הרבה מהדיון הוא שמנהלי שמעצ... מוצר אחראים על המה, ומעצדי מוצר אחראים על האיך. ואני כן, שוב פעם, דוגל בהרחבת היריעה כל הזמן, ואני חושב שגם בתוך וויקס אנחנו מחפשים... מעצבי UX UI שיודעים גם את המה, ומנהלי מוצר שכן יודעים לעשות את האיך, ואפשר עכשיו שבאמת אז יהיו יותר באמת דריכות ויותר אכלו לי, שתו לי, זה ה-ownership שלי פה וזו האחריות שלי, אבל אני באמת טוען שהשאלה היא פחות איפה עובר הגבול, אלא באמת הגבול בין מה למה, כי ברגע שיש לנו איזושהי מתודולוגיה מוגדרת שכולם ביחד חדורי מטרה על מוצר ויודעים מה צריך לעשות, עצם העובדה שיש יותר אנשים טובים בתוך המערכת, זה רק יתרון שיכולים ללמוד וללמד אחד את השני. אז, אז אני באמת...
1: אז אתה רואה את... עורת, נגיד עוד ארבע שנים, אתה רואה את המקום הזה עוד יותר מתחבר, של המנהל מוצר עם, המע... עם המעצב מוצר?
0: אני חושב שהעבודה המשותפת של מנהל mm -hmm. מוצר, מעצב מוצר ומפתח, היא סופר הכרחית היום אה, כדי לקבל מוצר מוצלח, וכנראה בשיתוף פעולה כזה, כנראה שהמפתח... ידע טיפה יותר UX, מעצב ux ui ידע יותר ניהול מוצר, כי בכל זאת, אנשים טובים עובדים ביחד, לומדים אחד מהשני.
1: אני אחזור למכלול הזה של כל הניהול של הגילדה של ה-UX. איזה עוד תפקידים יש לכם שם מעבר ל-UI, מעבר ל-UX? אני זוכרת שהייתי בזה שהיא הרצאה בסטארט-אפ דיזיינרס, שמישהי אצלכם סיפרה שהיא פרוטוטייפר.
0: כן, פרוטוטייפר. פרולד
1: אייצר, אז uh,
0: איזה uh, עוד uh, כז... כאלה מקצועות uh, מגניבים uh, יש לכם? אז um, קודם כל, כמו שאמרנו, רוב האנשים יושבים בקמפניז השונים, ויש קבוצות ממש UX בקבוצות השונות. יש לנו גם קבוצה אחת שיושבת ברוחב החברה, שנקראת UX-Hive, uh, שבעצם אחראית על עזרה גם של UX לכל מיני קבוצות שונות או מוצרים אסטרטגיים שצריכים עזרה, ובאותה קבוצה יש עוד כל מיני... באמת תתי דיסציפלינות שונות שמשלימות את היריעה הזאת של UX ו-UI. אם אני חזור לדבר באמת על הדיסציפלינות השונות ששאלת, אז יש לנו באמת את האנימטורים ויש לנו אילוסטרייטורים מאיירים שמייצרים. איורים ואייקונים למוצרים השונים, ויש לנו, כמו שהזכרת, את הפרוטוטייפר, שמבחינתי זה, זה, זה אזור סופר מעניין, אזור די חדש, יש לנו, מי שדיברת על שראית אותה במיטאפ, קוראים לה שחר, היא מובילה אצלנו את התחום הזה. שחר, נכון. יש לנו היום ארבעה פרוטוטייפרים בוויקס, אפשר לקרוא לזה מפתחי UX, או יש שמות שונים בתעשייה, בחברות שונות, שבעצם רוב התפקיד הוא לייצר איזושהי הדמיה של סביבת המוצר האמיתית בקוד כדי לבחון דברים הרבה יותר מוקדם בתוך התהליך. זאת אומרת, במקום עכשיו לפתח מוצרים, להוציא אותם, לבחון אותם למשתמשים ורק אז להבין, אוי, אולי זה לא היה הבחירה הנכונה, אפשר לייצר הדמיות כאלה שהם בפרוטוטייפ טיפה יותר מורכב מפרוטוטייפ שעושים היום בפרינסיפל או באיזשהו אינביז'ן פלואו, ולייצר באמת בדיקה אמיתית של התנהגות רחבה יותר. שמדמה את המוצר, נוכל לבחון את זה בין עצמנו, נוכל לבחון את זה עם מנהלי מוצר, נוכל לבחון את זה עם ההנהלה, נוכל לקבל, נוכל לבחון את זה גם במבדקי שמישות עם יוזרים אמיתיים כבר, ולקבל החלטות הרבה יותר מושכלות בשלב הרבה יותר מוקדם. אז
1: זה שלב שבעצם מפתחים רק את הפרונט-אנד כביכול, רק את הזה, ושמים דאטאבייס, כאילו בלי דאטאבייס מורכב מאחורה. מגניב.
0: בהקשר לחיבור המאוד מאוד חשוב בין מפתחים למעצבי מוצר, מזכיר לי סיפור, ראיתי לפני מספר שנים באיזשהו כנס UX, בUX סלון, והגיע אה, בחור שקוראים לו דון לינסי, שהוא סיפר על... אה, מערכת היחסים שלו עם סטיב ג'ובס, הוא עבד באפל, wow. וזה היה סופר מעניין, והרגשתי צורך להביא אותו לוויס, שיפגוש קצת את ההנהלה. מסתבר שדון לינסי, הוא היה דיזיין דירקטור גם באפל וגם במייקרוסופט, בשלבים שונים בקריירה. ואחת השאלות הראשונות שעלו הייתה, איך היית גם פה וגם פה דיזיין דירקטור, והמוצרים של אפל הם ברמה, כאילו, כל כן. כך גבוהה, מטורפת, והמוצרים של מייקרוסופט הם קצת והוא אמר, תתפלאו לשמוע, אבל בשתי החברות האלה היו את מנהלי המוצר ומעצבי ה-UXUI הכי טובים שיש בתעשייה. ההבדל הכי גדול היה באינטנט של המפתחים לפיקסלים. זאת אומרת, בחשיבות שהמפתחים ראו לא רק בהנה המוצר מוכן, אלא באמת היה חשוב להם איך וואו. הוא התנהג. ואני חושב שהיום... הקרבה הזאת בין המפתח למעצב שאנחנו מייצרים בתוך הקמפניז אצלנו כדי ליצור את החיבור הזה, וגם הפרוטוטייפרים שלנו, שהיום יש לנו קורס של hmlcss לכל המעצבים, עוזר לחיבור הזה בין שתי הדיספורים.
1: סיפור מדהים, ואני כל כך מתחברת לזה, אני בטוחה שכל מעצב שמעצב בחברה ועובד מול מפתחים מכיר את הסיטואציה של כאילו, אני מעצבת משהו יפה, ולמה אתם לא יודעים כאילו באמת לעשות את זה כמו שצריך. זה באמת בסוף, כאילו, אנחנו יכולים להשאיר את הפיגמות, הסקאט שלנו, בעיצוב הכי מדהים, אבל אם המפתח לא ילך וידייק את הפיקסלים, אז זה לא ייראה. אני חושב
0: שבסופו של דבר זה מקצר ומייעל את התהליכים, כי יש הרבה פחות UXQA בקצה, ויש הרבה יותר הבנה של UX את המפתח ואת המפתח את ה-UX.
1: אז איך בפועל אתם גורמים לחיבור הזה לקרות?
0: אז קודם כול, בתוך, בתוך התהליך עבודה שלנו, בשלב של העבודה, אחרי העיצוב ובהטמעה של הפיתוח, המפתח וה-UX עובדים ביחד. יש לנו היום גם קורסים לכל המעצבים בגילדה, בהם הפרוטוטייפרים שלנו מעבירים קורס ב-HTML/CSS, בשאיפה להביא את כל הגילדה לידע לא רק בסיסי, אלא יותר מורכב בקוד, כדי שהדיון והשיחה והשיח בעצם בין מעצב למפתח יהיה ברמה... זה
1: כבר קורה? כלומר, יש היום ממש אצלכם כבר מעצבי UX שפשוט... כבר יוצרים את הפרוטוטייט הראשוני, שזה איזשהו קוד?
0: בדיוק היום אה, נשלח המייל ש-80 אחוז מהגילדה כבר עברו את הקורס HMLCSS הבסיסי, והקורס הבא שלנו נעשה לצוות שלנו בליטא.
1: טוב, מעניין באמת לאן באמת גם החיבור הזה של מעצב, שהוא גם צריך אה, אה, להיות מאפיין, גם ריסרצ', גם קוד, כאילו, מה רוצים איתנו? <laughs> מה, מה עוד צריך <laughs> בתוך התהליך? אז איפה בעצם נכנס המעצב UX, שחשוב לי לחדד שאתם קוראים לו UX, אבל הוא פרודקט דיזיינר לכל דבר. נכון מאוד. דרך
0: אגב, כל זה קרה אי שם ב-2000 ו... סוף 2011, תחילת 2012, שהגעתי, ואמרו, אוקיי, עכשיו זה ניתק קבוצה. איך נקרא לה? ו-UX היה באזוורד מאוד חזק, אמרו, אוקיי, אז מאז אנחנו היינו סטודיו UX שהפך לגילדת ה-UX, אבל בפועל זה UX ו-UI, פרודקט דיזיין כמובן.
1: יאללה, תשקול לשנות את זה שם.
0: גם היום בהגדרת תפקיד שלנו באתר, אז אנחנו רואים Product Designer בסוגריים UX and UI. אה, אוקיי, יפה.
1: אז בעצם איפה נכנס התפקיד של המעצב UX בכל התהליך הסופר מורכב
0: הזה? אז בעצם מעצב המוצר נכנס לתהליך מאוד מוקדם, הוא נכנס ממש בהתחלה, בשלב הראשוני של ה-Product אוקיי, okay, זה איזשהו תהליך של שישה שלבים, תהליך מעגלי, שהטמענו אותו לראשונה אי שם ב-2014, שעבדנו על האדיטור החדש שלנו, ועד היום מכניסים בו כל הזמן תוספות ושינויים, מהשלב הראשון באמת של הפרודקט אנליסיס, המקום בו אנחנו עושים את המחקר מתחרים, עובדים עם כל ה-BI שיש, לנו, אנחנו מודדים הכל בוויס, יש לנו מספרים את הכל, יש לנו את הפריבילגיה המון המון פעמים, בגלל שיש לנו גם מעל ל-160 מיליון משתמשים היום, mm. להתבסס הרבה על דאטה. ולאו דווקא על, רק על assumptions, אז יש המון מידע מהספורט, מה עוזר מבקשים, עם מה הם לא מסתדרים, המון מידע מה אה, הבנה בשלב הזה של אה, מה נקודות הכאב של המוצר, מה אנחנו רוצים שיהיו המטרות, ומייצרים איזשהו project plan. שלב השני הוא השלב שבו אנחנו מתחילים לעבוד עם עט ונייר, מציירים את כל המיפוי של ה-flows.
1: אז בעצם השלב הראשון זה איזשהו ריסרצ' uh, כזה, אם אני מנסה להגדיר אותך כותרת מסוימת. לגמרי. <laughs> כן. וגם בשלב הזה, לגמרי המעצב לוקח חלק. לגמרי. מדהים.
0: Uh, בשלב השני, גם בשלב של העד והנייר, המון סקיצות מהירות, מציינים את כל היוזר פלואוז, איך שאנחנו מבינים בשלב הזה. בשלב הזה כנראה נבין בערך 70% ממה שאנחנו מדמיינים שיהיה המוצר. המון סקיצות, אף פעם לא נתעב בסקיצה הראשונה. אם נרצה לשכנע מישהו... נשכנע אותו ביצירת סקיצה משלנו, ולא, הסקיצה שלך לא טובה, כי נייצר איזשהו סטורי פריים או איזשהו לא פידליטי וואי פריים, לעבור לשלב השלישי.
1: בשלב הזה, של הווייל שזה ברור שזה לגמרי, אתה יודע, המקום שלכם, מי עוד שותף מהצוות מוויקס?
0: אז קודם כל, כבר בשלב הראשון והשני, בחלק מהמקומות עושים את זה במקביל פרודקט מנג'ר ו-UX דזיינר, בחלק מהמקומות הפרודקט מתחיל, ואז הUX עושה את המחקר שלו. זאת אומרת, יש המון פרמוטציות שונות בין הקבוצות השונות, אבל בגדול, כמובן, הפרוטוטייפר שנכנס לתמונה ועוזר כבר בשלבים הראשונים באיזשהו פרוטוטייפ אנימטיבי יותר. אחרי שלב ה-Functional Design והפרוטוטייפס, כמובן, עוברים לשלב העיצוב. המון התבססות על design systems, השלב שאחרי עבודה עם המפתחים שדיברנו עליה כבר ועל החשיבות שלה, ועד כדי הפוסט-לאנץ' activities, שאלה המקומות שלנו לבדוק כמה באמת המוצר שלנו עובד, ומקבלים שוב פעם מודדים את ה-BI על דברים, ומקבלים עוד מידע מהספורט, ומייצרים שיחות עם יוזר, ומייצרים בדיקות שמישות, ומציבים את כל המידע כדי לראות מה עובד יותר ופחות, וכמובן, כל הזמן... לבדוק ולשפר.
1: נשמע שיש ממש הרבה אחריות על המעצב UX, וגם נשמע מאוד מאוד מגוון.
0: אז כמובן שיש פרויקטים שונים בתוך הקבוצות, שפעם צריך יותר מהאזור הזה, פעם יותר מהאזור השני, זה מאוד דינמי.
1: אז נשמע סופר מגניב להגיע לעבוד ב-Wix, ובמיוחד בגילדה שלך, שאתה מנהל. מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול להביא למרמדים שרוצים להיכנס לעבוד אצלך?
0: הטיפ המרכזי שאני יכול לתת למועמדים, שלא יתייחסו אל הפורטפוליו שלהם כאל תיקייה. זאת אומרת, הפורטפוליו עצמו הוא סוג של פרויקט נוסף בתוך תיק העבודות. זה לא מספיק להציג את כל התהליכים שעשיתם רק על כל פרויקט. עצם העובדה שאם בעצם יהיה לי קשה... לנווט בתוך הפורטפוליו, לא לדעת איך לצאת החוצה, כדי להגיע לפרויקט הבא, ללכת עד חזרה לדף הראשון. כל הדברים האלה הם סופר סופר חשובים.
1: אז זה קצת אומר שאולי לפעמים אנחנו צריכים אולי להיזהר מה-over-creatיביות
0: אני חושב שקריאיטיביות זה לא דבר רע. שוב פעם, אני חושב שזה לא על חשבון פונקציונליות ונביגציה. יכול להיות תיק מאוד מאוד קריאיטיבי. ושונה ומיוחד, אבל שאני אוכל בתור מי שמחפש את העבודות, להתנהל בו mm -hmm. ולהגיע מפרויקט לפרויקט בצורה קלה. זאת אומרת, אם זה לשים נקסט ובק בפוטר של הפרויקט, אם זה לראות איפשהו את כל רשימת הפרויקטים, איזשהו משהו יהיה לי הרבה יותר נוח לנווט בתוך הפורטפוליו.
1: יפה, טיפ מעולה. יש הרבה מאוד אחריות למעצב, ולעבור כל כך הרבה תהליכים רק, על, רק תחת הכובע הזה של מעצב UX, זה ממש מורכב. איך עובד חדש שמגיע בכלל כאילו יודע למצוא את עצמו בתוך הבלאגן הזה?
0: אז קודם כל, המתודולוגיה הזאת שתיארתי של השני השלבים, היא, עוד, היא קצת יותר מורכבת מזה. זאת אומרת, יש לנו ספר שלם של The Weeks way of doing UX, שכל עובד חדש שמגיע, כל UX בעצם חדש שמגיע לחברה, עובר על הספר הזה, יש בו את כל הדוגמאות לכל השלבים, טמפלטים בהם הוא יכול להשתמש, כל מיני אפנדיקסים בסוף, לי, עם, עם כל מיני... הסברים והנחיות איך לבצע בדיקות שמישות לצורך העניין. היום דיסציפלינות נוספות, כמו מנהלי מוצר, מעצבי סטודיו, כותבי תוכן, חשופים לזה ומשתמשים בזה גם הם.
1: זה ממש ספר שאתה מקבל ויושב אז, וקורא אז, אותו?
0: אז הספר הוא דיגיטלי, פורמט שהוא פעם היה איזשהו קובץ. דוק או pdf, היום זה כבר knowledge base הרבה יותר שלם, עם מערכת חיפוש מובנית, שבתוכו אני יכול להגיע בקלות לכל מיני לינקים לוידאוים מתוך הימי גילדה שדיברנו על הנושאים האלה, <עכשיו> זאת אומרת איזושהי מעטפת רחבה שהיא מתאימה גם ל... למא... מעצב UX חדש שמגיע ועובר עליו פעם אחת, וגם לכל מי שנתקל באיזשהו סוגיה או שאלה או בעיה על פרויקט ספציפי, יכול לחפש ולקבל את כל התכנים הרלוונטיים.
1: כמה זמן בפועל יושב על זה מעצב חדש שנכנס אל החם.
0: Uh, האונבורדינג בוויקס הוא מאוד מאוד חשוב, בן אדם מגיע לתוך קמפני מסוים בארגון גדול, אונבורדינג uh, יכול לנוע בין שבועיים לשלושה לחודש, תלוי בתפקיד, תלוי בקבוצה, mm -hmm. האונבורדינג הוא משולב בין תכנים שאותו קמפני, אותו מיני סטארט מגדיר, ותכנים שהם פנים גילדה, להכיר את התהליכים, להכיר את ה-Design System, להכיר את המתודות, להכיר אנשים משמעותיים שיעבוד איתם מתוך הגילדה. אין להם משהו באזור נעמם.
1: חודש. מהמם. אני רוצה קצת לקחת את זה לנושא אחר, שאני מאמינה שהרבה מאוד uh, מעצבים, שאולי הם יחידים ככה בחברה, יתחברו באמת לשאלה הזאת יותר. אני מאמינה שבמהלך הכרי היה לך הרבה מאוד רעיונות כאלה פורצי דרך שרצית להכניס ולהכיל לוויקס, ולראות איך אתה באמת משלב את זה. איך בפועל הגעת עם איזשהו ניצוץ, רעיון שהיה לך בראש, איך אתה בפועל מוציא אותו... מוציא, גורם לזה לקרות וגורם למנכ״ל או לאנשי מפתח המשפיעים להאמין ברעיון שלך.
0: קודם כל, אני חושבת שחשוב להבין מול מי אתה עומד. ואנשים שונים אה, תופסים דברים אחרת, וההסבר או הנימוק, אוצרת ההגעה היא שונה. הדבר השני, הוא מה שאני אוהב לפחות לעשות, זה קודם כל להתחיל עם ה-bottom להתחיל רגע עם ה אוקיי, זה מה שאני רוצה להציג, ולא עכשיו לבזבז זמן יקר לאנשי מפתח עם הסבר של חמש דקות, עשר דקות, עד שאני מגיע למסקנה עצמה. להתחיל עם המסקנה ואז להסביר. בבטם ליין הדבר הזה והזה אני חושב שצריך לקרות. ואז להתחיל ולהסביר. Mm -hmm. כי אחד, שתיים, שלוש, והנה מצגת, והנה איך זה עובד היום מול איך אני רוצה שזה יתנהג. ואז אני, קודם כל, כבר גורם לקשב הראשוני, כשיש את ה... מטרה מול העיניים. אני כן גורם גם לעיניים לראות את מה קיים היום, מול מה אני רוצה, ולהראות איך את השיפור. אני חושב שברוב המקרים כזה דבר עשוי לעזור.
1: איזה סוג אנשים אתם מחפשים? אתם? דווקא אנשים עם תואר,
0: אה, פתוחים להכול? אני חושב שאנחנו מאוד מאוד פתוחים להכול. אנחנו אף פעם לא מסתכלים על תואר כדבר הכרחי. יש הרבה אנשים שהתואר... עזר להם ונהיו דרך זה מעצים טובים, יש לנו המון אנשים שהם אוטודידקטים שלימדו את עצמם. מאז שאני, אני זוכר, מאז שאנחנו חמישה מעצים בצוות, אנחנו כבר במינוס 15. אז אנחנו תמיד בחוסר ותמיד מחפשים, אז זו באמת הזדמנות טובה שכל מי שמחפש מוזמן לשלוח קורות חיים ותיק עבודות. אנחנו מחפשים תמיד, בגלל שיש לנו, נקרא לזה פירמידה ניהולית בקבוצות השונות, אז תמיד אנחנו מחפש גם אנשים מאוד סיניורס ומנהלים, וגם אנשים uh, צעירים חדשים לתחום, יהלומים לא מיותשים. יפה. אני תמיד נותן את הדוגמה שלפני שנתיים בערך, uh, גייסנו באותו זמן גם ראש מגמה בבית ספר לעיצוב, ובאותו זמן את ה... סטודנטית המצטיינת של שנתון. לפני בערך שנה וחצי גייסנו מעצב בן 17, לפני גיוס, עבד אצלנו בן סוף י"ב, בתוך וקצת אחרי הבגרויות ועד הגיוס שלו ליחידה סודית ומובחרת, ואנחנו בקשר איתו ומצפים לראות אותו גם אחרי השחרור. פעם יקרה שילד, תלמיד כיתה י"א, שמע והגיש... הגיש קורות חיים והגיע לרעיון עם אימא שלו. אבל אנחנו באמת פתוחים לכל סוג של בן אדם. קודם כל שיהיה בן אדם, ואחר כך שעל הדרך במקרה שלו יהיה גם מעצב טוב מאוד.
1: דבר שם זה מהמם שאתם ככה פתוחים. אני מבינה שתואר הוא הכרחי. איפה אתה בעצם באמת רואה את המקום של האקדמיה? כולנו מכירים את הצדדים המאוד מאוד חיובים של באמת ללכת ולעשות תואר, אבל יש גם מקומות שזה פחות עובד.
0: אני יכול להגיד לך, קודם כל, על עצמי, לי התואר עזר. הוא mm -hmm. אומר לי הרבה יסודות, טיפוגרפיה וצבע, ואפילו תולדות אומנות ודברים כאלה. זוכר שלימדו אותי אנשים כמו אורי הר ונועה ביקובקי, שעדיין חלק מאוד משמעותי מהתעשייה. אני יודע שבן חורין, שמוביל את התחום בשנקר והיום עובד בוויקס, הוא איש מקצוע מהטובים שיש. אני פשוט עדיין חושב שיש... מקומות בהם אנשים שהם לא באמת חלק מהתעשייה, מנסים ללמד את התעשייה בתוך כן, בתי הספר, והמקרים האלה לדעתי פחות עובדים. אני לא, אני חושב שכן צריך ללמד לא רק תעשייה בבתי הספר, אבל על פניו אני מסתכל על העובדים שלנו, אז יש לנו מלא מעצבים שהם הגיעו מבתי ספר לעיצוב, יש לנו מעצבים שמגיעים מסוג של... בתי ספר נוספים כמו נטקראפט וקריאייט, יש לנו אנשים שמגיעים אחרי שהם למדו בעצמם, זאת אומרת, זה אף פעם לא תנאי, וכנראה שיש, פשוט צריך להיות אנשים טובים. הדרך שבחרת, כנראה שאם אתה טוב, אתה, 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 אתה תצליח בכל אחת מהשיטות האלה.
1: לגמרי. האמת שאני באמת התחברתי לנקודה שאתה אומר, ש, שהמקום הזה, שאתה מלמד משהו כשאתה לא חלק ממנו, אני חושבת שזאת נקודה שהיא נכונה להרבה מאוד תחומים, לא דווקא בתחום של העיצוב באמת, אבל שיש איזשהו נתק, לפעמים קצת בין מה שקורה, מהצורך היומיומי הבסיסי, שהיום באמת חברות הייטק מחפשות, סטארט-אפים מחפשים, לבין מה שבאקדמיה קצת מלמדים אותך שמחפשים.
0: עכשיו, אני חושבת שיש המון דברים באקדמיה, שמנדים טיפה דברים שהם לאו דווקא הביזנס, שזה גם מאוד חשוב. אני אומר, אבל ברגע, כשאתה מלמד את התעשייה, אתה חייב להיות חלק מהם. ויש הרבה אנשים כאלה, אה, כמו שגם, אתה יודע, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר. <מת> אני חושב שיכול להיות שבאקדמיה אולי לפעמים ילמדו דברים לא רלוונטיים, יכול להיות שבכל הקורסים אה, אה, האינסטנט יותר יפספסו חלק מהדברים, יכול להיות שמישהו שהוא אוטודידקט יפסס חלק מה, מהתשתיות, אבל אני, אני באמת חושב שלכל בן אדם, כנראה בכל דרך שבבחר יש את האפשרות להצליח בתחום הזה.
1: נהמם. Um, ניר, תתאר איזושהי סיטואציה של נקודת הצלחה בקריירה שלך, שדווקא אמר, אמרת לעצמך, וואלה, הכל היה שווה, כל הדרך בשביל להגיע ל... לאותו רגע. אני
0: um, חושב שהיום, בהסתכל על המאה העשרים מעצבים שאנחנו, וצוותים שעובדים בצורה מדהימה כחלק אינטגרלי, גם פה בארץ, גם בקייב, גם בליטא, ולראות הרבה, הרבה גילדות אחרות שבאות היום ומתייעצות איתי לגבי איך לבנות את המצוב הזה בתוך התהליך, זה מה שאני מאוד מאוד גאה בו, ומבחינתי הוא הצלחה גדולה שוויקס הוא חלק כל כך אינטגרלי בתוך התהליכים המאוד מאוד מורכבים האלה בוויקס.
1: Uh, וואו, האמת מדהים, ולחשוב על זה שלפני שמונה שנים היית המעצב השלישי שנכנסת, שנכנס לוויקס. ל-UX זה... בוויקס. Uh, זה מטורף ומדהים, ואיזה כיף זה להיות בכזה מקום מהמם. Uh, נראה לי שזה חלום כזה של כל מעצב להגיע ולהיכנס uh, עוד בהתחלה ולגרום לדברים גדולים לקרות. Uh, ניר, משפט אחרון uh, לסיום.
0: אז קודם כל היה לי מאוד כיף. תודה. ואני באמת רוצה לנצל את זה, להגיד גם תודה, נראה לי, לך, מהמאזינים, כי אני חושבת שהעבודה הזאת היא, היא מאוד מבורכת, וזה מאוד חשוב להנגיש תכנים ואת התחום לכל מיני חבר'ה, בין אם יותר צעירים או יותר ניסיון שמקשיבים, אז כאילו, תמשיכי.
1: עכשיו אני מובכת. <laughs> <laughs> וואלה, תודה. אולי זה באמת... Uh... כזה טיפ שתעשו מה שאתם חושבים ולכו על זה?
0: בין היתר, כן. אני חושב שזה תמיד חשוב ללכת עם מלא ולעשות מה שאתם אוהבים.
1: אז תודה. תודה, ניר, שהיית איתנו כאן היום.
0: תודה לך, יהודית.
1: תודה לכם שהקשבתם עד עכשיו. מוזמנים לשתף את הפודקאסט בין חברים ולהצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק. נירי יזמין במשך שבוע לשאלות, לענות לכם על שאלות. אתם מוזמנים לשאול כל שאלה שנראית לכם, פשוט תשאלו. הוא כאן בשביל לעזור למי ש... שצריך ורוצה. אז יאללה, נשתמע בפרק הבא. Press the radio button. Radio, 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 radio.